0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月三十一号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：失踪一百零六天，中国警方通报江西少年吴新宇溺吊身亡，全网哗然，各方猜疑；白纸运动最前线，中国海归派年轻人的爱国热情遭官方清算。中国核武研究机构长期购买美国芯片，华盛顿联合日本与荷兰强化出口管制，中方很不满。美方将领警示，美中两国2025年可能因为台湾而开战。布林肯访华，中国先亮底线、画红线、放狠话。接下来就请听这次节目的详细内容。江西上饶高中住校生胡新宇失踪一百零六天后，上饶警方上个星期六以及周日通报，胡新宇的尸体已经在其就读的中学附近被发现。不过，网民质疑警方之前耗时三个月，出动上千人搜索，竟然没有发现尸体。该事件在微博热搜引发数亿人的关注。以下是记者古婷的报道。
1: 江西省上饶市公安局通报：一月二十八日十二时二十五分，盐山县公安局接到报警称，在河口镇金鸡山区域树林中发现一具一吊尸体。接报后，公安人员发现死者衣着与志远中学学生胡新宇失踪时衣着一致。对死者生物检材进行 DNA 检验，确定死者系胡新宇。公安机关现场勘测过程中。发现一支录音笔，已送专业机构鉴定。胡心宇的母亲李莲英称。他了解的是，附近居民发现狗一直朝那个方向叫过去，看了后发现了尸体。李莲英在殡仪馆见到了胡新宇尸体时，胸部已经呈腐烂状态，被衣服遮住的有些地方还能看到皮肤。李莲英还专门提到，录音笔被挂在尸体旁的墙上。警方通报引发众多网民质疑，有网民称。昨日还在树林里，今天就变粮仓。请问十五岁的胡新宇是怎么进入粮仓的？胡新宇的尸体是在其就读中学附近的金鸡山上粮仓大院内的树林发现。一位盐山县当地人士对财新网说：“目前粮仓外已经拉起了警戒线，多个路口都有警察看守。连日来，新浪微博相关话题阅读量达数亿人次。”本台记者致电上饶市公安局查询，接听电话的公安要记者关注警方账号。
2: 查询他不是在这个网络上应该有公公布的那啊？你看我
3: 那个我们这个市局的工作号码，好吧？啊，有最新的情况会公布
1: 的。胡新宇的尸体被发现的第二天，胡新宇的母亲李莲英在警方安排下入住酒店等候安排。据报，李莲英说她看到尸体后有些疑惑，监控里孩子在校服内穿的一件白色衣服。看到孩子时，这件白色衣服没有了，外面的衣服前后反着穿。他说：“希望知道孩子是自己伤掉，还是被别人挂上去的。要真实的答复，不是虚假的答复。”关注事件的吴少平律师对本台说：“胡兴宇失踪三个多月，警方通报曾进行过大范围搜索，但始终拒绝立案。”
2: 我相信他们也是养有警犬。如果是搜查，他们也动用过这些技术手段去寻找
1: 引起全国关注的这么一个案。去年十一月份，湖北、江西等地频繁发生学生失踪案。其中包括武汉的一名十四岁学生刘奥成下楼扔个垃圾后失踪，网民热议学生离奇失踪的多种可能性。八天后，有人在天兴洲岛岸边发现了一具男孩的尸体，经刘奥成父亲确认是自己的儿子。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：白纸运动后，北京当局顺应民意解除风控，但运动结束后至今，政府对参与活动的示威者仍默默地进行大规模的清算与拘捕。被捕的示威者中，现在传出不少人是留学海外的所谓“海归派”，一些外国各院校陆续发表声明，呼吁北京当局放人。以下是本台记者唐媛媛的报道
4: 。莎士
1: 比亚十四行诗第十八，配合一下，好，谢谢谢谢。我怎么能把你来比作夏天？
5: 北京亮马桥的白纸运动中，曾在英国威斯敏斯特大学就读的年轻人欣赏朗诵了莎士比亚的十四行诗第十八首，以赞颂爱情的诗来面对当时的执法警察。但读诗的举动，中国当局都容不下。根据人道中国创办人中封锁的消息，欣赏已被中国当局以危害公共安全的罪名正式拘捕。和欣赏相同，同样留学英国，曾在伦敦大学金史密斯学院就读的李思琪，也因为参与白纸运动被拘捕。李思琪在英国完成硕士学位后，便成为一名自由记者，志在用镜头和文字观察社会。对于李思琪被拘捕，英国伦敦大学金史密斯学院公开表示：“我们很担心校友因为参与新疆大火的首页活动而被拘留。我们强烈谴责中国政府压制言论自由的行为，并呼吁当局释放因为参与首页活动而被拘留的人们。”许多在白纸运动中被捕的示威者都曾有在外国留学的经历。是什么原因鼓舞了这些留学生，让他们更勇于走上街头对抗威权政府？在美国华盛顿攻读研究所的吴同学告诉本台记者，海外求学的经验让留学生的视野变得更广阔。他说，在中国就只有一种声音，比较难有独立于这种声音外的思考。在海外，留学生能接触到不同的声音，能知道更多被中国政府屏蔽的事情，人们就会做出不同的举措。出于人身安全考量，吴同学不愿意具全民受访。吴同学还说，环境教育对一个人的影响与启发是很大的。
3: 在中国的叙事里边，你会学到，就是抗议是很可怕的，抗议是就是很快就会被抓起来的人，是不可以抗议的人，是不可以聚集在一起表达自己的观点的。而你在中国之外，你有生活经历的话，你就会发现，表达自己的政治声音实际上是一个很健康，也是很平常的事情。你在这个层面上有经验了之后呢，你就会希望。你在中国也可以具有这样的政治表达，你也会在中国去试图做出这样的政治表达，而很不幸的是，这个又碰巧就是中国共产党最介意的事情啊。
5: 比如同学早几年留美，另外一位白纸运动被捕者是曾在芝加哥大学东亚研究中心就读的秦子义。秦子义被拘捕后，芝加哥大学东亚研究中心发表公开声明，呼吁北京当局迅速释放秦子义。另一名被捕者是李元庆，他曾就读于澳大利亚的新南威尔士大学。该校学生和校友日前在澳大利亚的 Change.org 发起联署。呼吁新南威尔士大学学生及校友加入行动，敦促学校发声明声援李元庆，并向中国驻澳大利亚悉尼大使馆跟进李元庆的近况。据截稿，这项联署行动已有两百六十五人参与。新南威尔士大学则未回复本台的置评请求。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 中国顶尖核武器研究机构多年来绕过出口管制，长期采购美国的先进计算机芯片，并用于核爆炸研究以及核储存维护等武器研发，引发美国国会的警觉。众议院外委会表示，将彻查负责出口管制的商务部下属机构。以下是本台记者经纬的报道。
4: 美国媒体《华尔街日报》一月三十日报道，中国顶尖核武器研究机构中国工程物理研究院，尽管在一九九七年就被列入美国出口管制清单上，但在过去两年半里，该机构至少十几次从英特尔和英伟达等公司采购美国的先进计算机芯片，规避了美国对华芯片出口管制。中物院取得的大多数是7纳米至14纳米之间，中国难以量产的芯片，但不包括过去两年推出的最新一代芯片。这些芯片在公开市场上容易获得，报道说，个人在淘宝上就能买到。中物院通过中国的中间商采购这些芯片，可能用于核爆炸的研究。有核专家分析说，中物院至少七项涉及使用美国半导体的研究可应用于维护核库存。报道指出，中务院成功规避管制，凸显了拜登政府在反击中国军队运用美国技术中仍面临挑战。去年十月，美国扩大出口管制范围，限制14纳米及以下先进芯片和设备的出口，以遏制中国在先进技术方面赶超美国的尝试。华盛顿智库兰德公司国防问题资深研究员何天木通过书面形式回复本台说：“对全球市场上广泛供应的芯片实施销售管制不是容易的事。执行严苛的销售管制会重挫美国这些芯片公司盈利。”书面回复由本台同志代读。美
0: 国政府面临着一个不可避免的平衡问题，即控制对特殊技术的访问和保留市场激励以鼓励公司开发先进技术并盈利之间的平衡。在全球市场上，考虑到商品的自由交易，这更具
2: 挑战性
4: 。上述报道引来美国国会的警觉，联邦众议院外委会主席麦考尔就此发布声明，点名了负责实施出口管制的美国商务部工业与安全局。麦考尔表示，将会彻底审查工业与安全局的政策和程序，以确保他们能正确执行出口管制。此前，美国对华实施芯片出口禁令备受争议。业内人士认为，如果美国不能联合盟友共同行动，将会重创美国芯片公司。《华尔街日报》还报道，上周五，日本、荷兰已与美国达成协议，将联手限制向中方出口生产半导体相关的设备。虽然日本、荷兰尚未正式宣布协议，但三方携手合作的消息引来了中方强烈反对。中国外交部发言人毛宁一月三十日在例行记者会上回击，美国是在滥用出口管制，将科技经贸问题政治化、武器
6: 化。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的正当权益。有关方面应当从自身的长远利益和国际社
4: 会的共同利益出发，审慎行事。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道。
0: 美国四星上将、空军机动司令部司令麦克米尼汉日前在一份军官备忘录中警示，美国可能因为台湾，最快将在二零二五年与中国开战。台湾的国防部部长邱国正三十号回应表示，他尊重专家言论的理论基础，而台湾的军队随时都在备战中。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
7: ：根据美国全国广播公司 NBC 取得的这份备忘录。米尼汉对下属表示：“我希望我是错的，但直觉告诉我将在2025年开战。”他所持的理由是，台湾和美国都将在2024年举行总统选举，美国将被分散注意力，而中国国家主席习近平将有机会对台湾采取行动。米尼汉认为，习的团队理由和机会全都指向2025年。他特别提到，中美可能爆发商用无人机群冲突。美国空军机动司令部辖下有近五万名的军人和近五百架飞机，负责运输和加油作业。米尼汉揭示他的目标包括建立一支强化、准备就绪、综合和灵活的联合部队机动小组，准备在第一岛链内作战并取得胜利。他命令下属在2月28日前回报所有为中国战斗做的准备主要工作。并指示空军机动司令部所有人员应更新记录及紧急联络人的资讯。美国国防部官员称，这一份备忘录不代表五角大厦对中国的看法。对于米尼汉的二零二五年开战说法，台湾的国防部长邱国正三十日接受媒体联访时表示
1: ：“任何学者专家对他的言论，我都予以尊重。为什么？因为我相信他有理论基础。但国军建军备战的工作在哪里？”就为了防范这些事情的发生
7: 。美军前印太司令戴维森曾在2021年3月在联邦参议院军事委员会达夫议员提问时表示，中共正在加速其野心企图，台湾是中共的野心企图之一 ，2027 年恐面临显著威胁。本台军事评论员齐乐义分析，米尼汉和戴维森的发言议论都是政治判断。他说：“中国领导人习近平仍在位，美台将在二零二四年选举新总统，除非有特别出人意表的对中政策，例如美国与台湾建交、中美关系断交、一中原则崩塌在全球失效，让中国无法接受，必须以军事手段应对。
3: 以前美国只是说中国有威胁，最大的竞争者，那这些将领提出这些看法。”更进一步的去强调说，它不仅仅是威胁，很有可能会对中对美国在亚太的利益构成挑战
7: 。中国外交部发言人毛宁三十日在例行记者会回应美国国务卿布林肯即将访华相关议题，再度重申，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系的政治基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。美方任何时候都不要试图突破这一条红线。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：，美国国务卿布林肯预计本周末将访问中国。外界关注美中两国的紧张局势是否能够得到缓解，以及是否能够在紧迫的全球问题上恢复合作。在华盛顿和北京之间，哪些是潜在的冲突点呢？是否能达成协议或者是合作的可能呢？中国方面又摆出什么样的阵势来迎接布林肯呢？以下是本台记者陈品杰的报道。
6: 暌违近五年，美国再有国务卿即将踏上中国的土地。布林肯预计将与中国外交部长秦刚会面。中国外交部发言人毛宁在一月三十的例行记者会上，再度重申两国应该坚持对话而非对抗，还顺道警告美国不能一边要沟通谈合作，一边干涉中国内政，损害中国利益。毛宁说：“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系的政治基础。”是中美关系第一条不可逾越的红线，美方任何时候都不要试图突破这条红线。美国华盛顿智库昆西研究所的东亚研究计划主任史文三十日就在该智库举办的一场线上研讨会上分析，台湾和南海议题是美中关系紧张最主要的核心，若不谨慎管控，将可能失控升级为冲突。
2: Engage.
6: 布林肯国务卿需要与中国重新接触，并和他们讨论如何改
4: 进危机预防和危机管理的工作。这些在这段关系中从未如此重要。双边关系的危机管理最近因为中国回应前众议院议长佩洛西的台湾行而脱轨，但双方对危机管理
6: 是什么，或是应该怎么管理，也存在障碍。布林肯这一次出访预计将延续美中两国领导人去年底的会晤，同时可能针对两国在应对气候变化、大流行疾病、芬太尼毒品等潜在合作领域展开对话。美国加州大学圣地亚哥分校助理教授戴维森就在同一场研讨会上说：“更加竞争激烈的美中关系是美中在气候变化合作上的首要挑战。”戴维森说。
5: 美国方面一直将气候变化视为一个单独项目，即使关系的其余部分变得更有争议，气候变化仍是一个可以合作的领域。而且，我认为这种观点伴随的看法是，任何更广泛的气候变化合作都涉及对中国在其他领域的某种让步。在中国方面，他们认为这
6: 更像是一种整体的双边关系。曾经担任非营利组织自然资源保护委员会的美中气候协调员的戴维森就表示，双方在清洁技术的合作对于对抗全球气候变化十分关键。不过，他也说，气候变化议题不能仅是美中关系里的一小片绿洲。若要达到真正的合作，缓和美中紧张关系是不可或缺的。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道。
0: 中国各省市在新年过后都有拼经济的动员活动。中国经济增长主要火车头之一的广东省率先举办所谓高质量发展大会。新任省委书记黄坤明更表明，高质量发展是广东的唯一出路。但经济是拼出来的吗？请听记者陈子飞的报道。
2: 中国国务院总理李克强在春节假期过后的首个工作天召开国务院常务会议，要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，加强经济的拉动力。今年年初要推动经济运行稳步回升。中国多个省市也把拼经济放在今年工作的首要任务。广东、南京、武汉等多个省市在假期之后马上举办高质量发展为主题的动员活动，提出要高水平招商引资。稳投资拼经济，其中广东省的大型高质量发展大会，线上线下参加的人数高达两万多人，是广东省近年最大规模的会议。广东省委书记黄坤明出席会议，并表示，在改革开放之初，广东以敢为天下先的担当，杀出一条血路，取得举世注目的发展成就。他引说，中共总书记习近平在春节提出要扎实推进广东高质量发展的要求，又表。是高质量发展是广东唯一的出路。
8: 这个时候，躺平不可取，唯有通过高质量发展向上突围，应对外部环境的不确定性，才能任凭风浪起，稳坐钓鱼船，实现现代化。广东，只此一路，别无他途。
2: 他要求广东地方的官员要做好指挥员和战斗员，要比决心、比干劲，引导每个人、每个企业投入高质量发展。东莞市政府马上呼应，提出今年经济发展要达到百分之六的目标。有不愿透露姓名的港商表示，去年中国的防疫政策朝令细改，物流大混乱，已吓跑不小的外商。他们下订单时比以往谨慎。在这种环境下，广东省难以在短期内恢复以往的繁华。经济学者施英表示，广东省虽然是中国经济发展的火车头，但广东省的发展是高度依赖外资，在外资撤走而进出口疲弱下，即使王昆明力打军令状往东省，也难以靠自己本身的力量拉动经济发展。又质疑广东的地方政府说要做到百分之六的经济增长，只是在制造假希望
3: 。广东是严重依赖外向型经济，进出口的这个总额呢，虽然说有所增长，但是因为香港和澳门和中国大陆一体化逐步的被世界发达经济体所抛弃，逐步封锁广东的这个摇钱树。这个地位已经是岌岌可危了
2: 。他表示，从这次广东省动员拼经济，相信其他省也会举行同类的动员活动，使中国回到大跃进模式的局面。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，随着香港疫情降温，港府从一月三十号起取消新冠确诊者隔离令。香港和中国大陆下一阶段通关很可能在短期内开启，预料数日内会公布免核酸检测通关。请听记者高峰的报道
8: 。香港和中国大陆实施首阶段免检疫通关接近一个月，早前有清北京政界人士去信中国国家卫健委，要求取消两地配额限制及通关核酸检测的要求。中国全国人大常委谭耀宗一月二十九日透露，最快本星期内会有公布
0: 誒應該都好快誒、呃、會有決
8: 定。譚耀宗說：他相信免核酸檢測可能未來數天內會有決定，估計通關配額也會取消。通關後人數沒有估計那麼高，配額沒有用盡，估計不需要有配額了。中國紅十字基金會原醫療救助部部長任瑞紅相信，港府計劃中的免核酸過關。是基于政治考量
9: ，中国的疫情的一个恶化，决定了其他各国家对中国的旅客的有一个相应的限制措施。如果港澳还去采取不同的一个防御措施，向欧美贴贴近的话，那大陆的现在面子上是肯定是过不去的
8: 。任瑞红对于取消核酸检测这一道防线持保留态度。
9: 大规模的一个人口，呃，感染过之后，它产生新的变异是什么样的一个情况？我们现在也是无从得知的。只不过对老百姓的一个外宣来说，就是在弱化疫情。在这样的一个大格调之下，就是疫情的严重程度其实是被掩盖的
8: 。香港有呼吸系统专科医生对媒体表示，中国大陆的疫情已从高峰开始回落。中国旅客在各国机场的阳性比率与其他地区旅客相比，分别也不大。加上香港具备群体免疫力，预料放宽过关限制后，香港的确诊数字和重症患者不会大幅回升。从一月三十日起，香港感染新冠病毒者无需强制隔离。随着隔离令取消。香港防疫措施之余下口罩令，自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。中国当局在加拿大至少设立了五个警察服务站，令民众感到不安。有加拿大白人发起保护加拿大主权的抗议活动，呼吁渥太华尽快出台防堵外国势力影响的法案，让所有加拿大人都能够安心的生活。以下是本台记者刘飞的报道。
9: 上周五傍晚，大约二十几人在加拿大大温哥华地区的温州同乡总会会所门前举行抗议活动。根据国际人权组织保护卫士调查，中国设在海外的警察服务站超过一百个，其中有五个在加拿大，位于不列省大温哥华地区列治文市的温州同乡总会会所就是其中之一。抗议活动发起人是瓦格纳，他说自己出生在美国。移民加拿大后，就觉得加拿大才是自己的国家，不会愿意有美国的警察站在加拿大的国土上，不希望有外国政府的势力莫名地影响到自己的社区。这次组织抗议活动，更发现周遭许多人都担惊受怕着
2: 。One said, "I can't come because my boss might fire me." And a n o t h
3: 有一个人说我不能来，因为我老板可能会开除我。另一个人说：“我的公司和中国公司有业务，这会让我丢了生意。无论你是什么主意，在加拿大土地上却受到中国威胁的影响，这实在很糟糕。
9: ”列治文东镇天主教会苏乞的神父也到场支持活动。身为一个普通居民，他不希望有一只看不见的手笼罩着这个城市。It threatens the sovereignty of Canada,
3: the safety. 这威胁了加拿大的主权，不仅是生活在加拿大的中国人感到不安全，每一个加拿大人都觉得不安全。有一个所谓的外国警察组织在社区中是令人不舒服的
9: 。中国否认海外警察站监视中国公民和意见人士，坚称这些站点仅是为了方便中国公民进行更换驾照等服务性的工作。加拿大皇家骑警曾经到几个中国警察站调查询问，但是依照目前法律，很难说明这些站点涉嫌违法。抗议者之一赫伯特说：“加拿大需要立法来保障人民。
1: ”
3: 我们的政府应该要正视这个问题，虽然政府已经留意了，但没有实际的行动。加拿大至今都没有防止外国势力干扰的法案。美国、澳大利亚等许多国家都已经有了相关立法，加拿大太慢了
9: 。上个月，警察曾经到温州同乡总会内进行盘查，而这次抗议现场也有警察现身。瓦格纳说是他主动通知警察，希望警察到场能够让抗议者感到安心。而这一次是他第一次试水温，相信下一次再做会有更多人参与，更多民众会勇敢地站出来发声。自由亚洲电台记者刘飞温哥华报道
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。台湾的总统蔡英文当地时间星期一晚间与捷克总统当选人帕维尔通话，双方承诺强化合作，推动紧密的伙伴关系。台湾的总统发言人表示，通话于当地时间一月三十号晚间六点开始。蔡英文首先代表台湾人民以及政府恭贺帕维尔高票当选，并且肯定帕维尔总统的当选延续了捷克已故总统哈维尔尊重民主、自由以及人权的立国精神。帕维尔则感谢蔡英文总统的电话祝贺，肯定台湾共享自由、民主、尊重人权以及法治等价值，强调台湾是可信赖的伙伴，乐见双边在各个领域交流密切。世界卫生组织本周一表示。维持新冠疫情大流行的国际紧急状况。法新社一月三十号报道说，新冠疫情紧急状况委员会上个星期五召开疫情流行以来的第十四次会议，总干事谭德赛确认，新冠疫情继续构成国际关注的突发公共卫生事件。谭德赛在一份声明中指出，新冠疫情大流行可能处于一个过渡点，各方应谨慎应对这一过渡，并减轻潜在的负面影响。俄罗斯卫星通讯社1月30号引述俄罗斯外交部消息证实，中国领导人习近平将于今年春季出访莫斯科，并强调这将成为俄中两国关系中的头等大事。不过，截止到目前，中国外交部尚未就此回应媒体的查询。海外维权网北京时间1月31日发布中国大陆在押政治犯良心犯阅读报告。报告通过实名统计，由死刑、正在核准、死缓、无期徒刑至有期徒刑、刑期不详以及羁押未判等进行统计，共涉及汉、藏、维、哈萨克、回、蒙古、朝鲜、满等多族裔政治犯和良心犯一千四百七十七人。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。